0: en el aire. Vale, sí, ahora sí. Hola a todos, bienvenidos a Reunión en la Batseñal. Hoy os traemos el programa en el que vamos a hablar de aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Estamos aquí, como siempre, eh, como siempre hasta ahora, con Peter script
1: Buenas a todos. Eh, hoy hablaremos de eso, de la película... Que nos ha gustado los dos, nos ha gustado y sí, lo vamos a comentar.
0: Pero no adelantemos acontecimientos. Sí. Voy, a, voy a decir que esta película, que esta review, que este podcast va a contener spoilers. Así que si no habéis visto la peli, pues no oigas el podcast hasta que no la veas. Y mm -hmm. bueno, voy a dividir el podcast en varios bloques, ¿no? Primero hablaremos de, bueno, directores, eh, actores, productores y tal. Eh, comentaremos un poco, luego comentaremos eh, los personajes uno a uno y que nos ha parecido cada uno. Ya al final eh, hablaremos de sobre lo que nos ha parecido a la película, ¿no? Y también la sí. comentaremos un poco con spoilers, ¿vale? Así que comenzamos.
1: Eh, lo único...
0: Muy bien, continuamos eh, Hablando de virtual eh, of Prey. Eh, a ver fabulosa emancipación de Harley Quinn eh, vamos a comenzar hablando sobre lo que he dicho, ¿no? Al principio. Directora, que en este caso es directora, ¿no? Tenemos a Katie Yan, ¿vale? Luego tenemos eh, productoras de film, Films, Warner Bros, ¿vale? Una de las productoras de la peli también ha sido Margot Robbie eh, la que hace de Harley Quinn y se ha utilizado un presupuesto de 97,1 millones de dólares americanos sí eh, vamos a hablar de el reparto y hablando del reparto hablaremos también aprovecharemos de hablar de los personajes ¿vale?
1: Eh, una cosa importante es que después de todo lo que vayamos a hablar de Aves de Presa eh, después hablaremos de, de qué va a pasar en el futuro universo DC
0: muy bien y antes de pasar a hablar del reparto, quiero decir que la guionista de esta película eh, va a ser la guionista de Flashpoint, en la película de Flash eh, de este universo DC, que se estrenará en el año 2022. Así que, bueno, sí. Ahora, eh, ahora sí que pasamos a, a hablar del reparto. Comenzamos con Margot Robbie, ¿vale? Sí. Eh, Poco te puedo decir de esta actriz, ¿vale? Eh, actriz que mola mucho normalmente cuando hace pelis. Y eh, nos presentó en 2016 a Harley Quinn eh, eh... con la película de Suicida. Si quieres hablar tú, habla.
1: Sí, eh, también nos trajo además de, de Aves de Presa y, y Escuadrón Suicida, nos trajo la película de... <risa> De Quentin Tarantino, la de Eras una vez en Hollywood, que está nominada a los Oscars, y y este... y este El escándalo.
0: El escándalo, el Lobo del Wall Street, bueno, muchas otras películas, pero hoy venimos a hablar aquí de Harley Quinn. Eh, ¿A ti qué te parece Harley Quinn?
1: En esta película ha sido...
0: No, en general, Esa... en general, primero en general.
1: Me ha gustado, me ha encantado su interpretación en esta película. No puedo más, no puedo contar nada más. Lo que hacen sus peleas es esa, esa coreografía de puñetazos, combos, esos combos es impresionante. No sé qué hay detrás de ese trabajo, es impresionante y no puedo decir nada más. De, de Margot Robbie, su trabajo en esta película ha sido, en mi opinión, muy bueno.
0: Vale, ahora me toca a mí hablar y es que yo cuando descubrí a Harley Quinn. En el 2016, con la película Escuadrón Suicida, ya me parecía un personaje que me molaba mucho, ¿vale? Por no decir que era mi personaje favorito del Escuadrón. Y pues, Harley Quinn mola mucho porque <coughs> Toda, todas las cosas que dice, está loca. Y... No sé, me cae muy bien el personaje de Harley Quinn. Eh, no sé, me gusta... Me gusta todo de este personaje, ¿vale? Eh, y me cae muy bien. Me gusta también las escenas de pelea que tiene en esta peli, son bestiales. Eh, y creo que sobresale en las dos películas, en Aves de presa y en Escuadrón Subida, este personaje. Sobresale mucho. Y me encanta, o sea, me encanta este personaje, Harley Quinn, eh, de Margot Robbie. Por ahora. La única Harley Quinn que hemos podido ver en live Action y ha sido doctoral. Sí. No creo que ni, <coughs> ninguna otra persona pueda superarla. Vale, ya hemos hablado de Margot Robbie, ahora tenemos que hablar de Mary Elizabeth Winstead o la cazadora.
1: O la de la, la del, como en la película de llaman, el la... asesino
0: de la amistad.
1: De la lanza. Esta, eh, sinceramente, en esta película me ha encantado ver a, a Cazadora. Me ha gustado mucho. Sí, ha sido mi favorita de la película, tengo que decirlo. Pero me quedo con Canario Negro, pero eso lo hablaremos después. A mi Cazadora me ha encantado. No sé qué películas habrá hecho Mary Elizabeth Wins, eh, Winstead. No sé qué películas habrá hecho. Pero en este... Eh, en este proyecto lo ha hecho de maravilla
0: eh, yo tengo que decir eh, que bueno, ha hecho películas como Geminis Man, Calle Cloverfield eh, el, bueno, La Junca de la Cristal 4 bueno, películas así un poco famosillas y tal como Calle Cloverfield eh, pero voy a hablar de ella aquí como cazadora, ¿no? Como cazadora de las aves de presa. Y a mí, ya os lo digo, las aves de presa me han parecido, eh, si contamos las aves de presa como cazadora, canario negro y René Montoya, pues me esperaba un poco más, ¿vale? No no me ha acabado de gustar. Creo que esta película es eh, la película de Harley Quinn. No se debería haber llamado Aves de Presa, porque realmente no las conocemos como Aves de Presa a las tres, hasta que no es el final. Así que, pues es, es muy secundaria, cazadora, ¿vale? Sobre todo porque cuando más la vemos interactuar con Harley Quinn y tal, es al final. Y, a ver, ¿Hubiera molado ver más de ella? Probablemente sí, claro. Todo lo que sea guión y desarrollo de personaje está muy bien siempre. y A ver, tiene una historia bastante profunda detrás de este personaje, pero... Un,
1: una, un, dra un drama rápido. Y yo
0: me hubiera gustado más que, pues, que hubiera salido más también que es un personaje que mola vale que mola si lo hubieran sacado más hubiera molado bastante bueno ya está vamos a hablar de eh, Journey es Bell. Bell.
1: como Bell. es Canario eh, Negro
0: vale si quieres empezar tú con Canario Negro
1: vale eh, esta a ver, vamos voy a dejar las cosas claras en esta película son es un reparto de mujeres yo estoy contento con esto y la gente tengo que decir algo aparte de este de Jones Smollett Bell y es que la gente que pensará que que o sea que la gente que no la ha visto pensará que sería, ha sido una mierda y eso a mí me, me da igual, o sea yo ya la he visto, he salido con la opinión con la opinión y no tengo nada más que decir. O sea, esa gente que dice que, por ejemplo, youtubers famosos que han visto una película, que dice que le ha gustado y lo, los comentarios dicen que cuánto te ha pagado para, para, para decir eso, pues eso a mí me da mucho me da mucha rabia. Pero bueno, voy a continuar con Jules Mollet-Bell. En esta película la conocemos como una... Una... ¿Cambio? Una cantante de un club, del club de Sayonis. Ahora pasaremos después de los...
0: Negra, que se llama así, de hecho.
1: Sí, o sea, de Robert Sayonis. Después hablaremos del, del argumento, después hablaremos de, del argumento, pero vamos a centrarnos. Me encanta me ha encantado, o sea... Pero lo que no me ha gustado mucho ha sido eh, que no nos ha enseñado mucho de su poder. sale solo, solo, solo una parte en la que vemos en la que no tenían, estaban acorraladas y de repente vemos a Canelo Negro soltando un grito, que la verdad, eso me ha flipado y me lo que hubiese salido más antes de la película. Me ha encantado este me ha encantado la película, me ha encantado cómo actuaba <risa> y cómo se iba muy bien con Margot Robbie y con eh, la niña esta, la de la... no sé cómo se llamaba la niña, ¿tú te acuerdas? Eh, sí, Cassandra Kane. Cassandra. me ha encantado eh, tiene un pasado también un poco trágico que se le murió su, eh, su padre creo y eso no, bueno well. es, o sea,
0: es que eh, esta película nos cuenta la historia de los personajes un poco eh, por encima exceptuando a Cazadora ¿no? que nos ponen flashbacks y tal pues de de los demás nos dicen poco, ¿vale? Pues voy a hablar yo de Canario Negro. Eh, como ya ha dicho Peter script ella es la cantante del club de, de Máscara Negra, ¿no? del club Máscara Negra, que se llama así, de hecho. Y, bueno, pues conoce a Harley Quinn, un, un día que está ahí en el club, y hablan y tal, al principio parece que, bueno, le da un poco igual, pero luego pasa algo, ¿no? Con Harley que como que la coge un tío y, claro, Canario Negro la tiene que salvar, pues la salva. Y ahí es cuando conoce a Harley y, bueno, este personaje mola, sobre todo en la parte donde demuestra sus poderes, ¿no? Eh, sus poderes con la voz. Eh... A mí esa escena me ha molado bastante. Y no sé. Yo creo que es... Eh... Yo creo que es el ave de presa que más me ha volado de la peli. Quitando a eh, Harley Quinn, que no, no es un ave de presa pero bueno. Quitando a ella, eh, eh, el caballo Negro me ha molado bastante. Vale, pues vamos a pasar a hablar... De de...
1: Este actor que lo hemos visto protagonizando en la película de Star Wars
0: Las películas de Star Wars
1: Las películas de Star Wars que la verdad también me encantó su interpretación como Iwan Kenobi y que va a haber una película de Iwan Kenobi eh, <ríe> muy pronto, pero bueno Máscara no negra <ríe> una
0: serie, pero, pero bueno Una serie y que se ha pospuesto la grabación a unos meses más tarde, pero que la serie acabará llegando tarde o temprano.
1: Bueno, eh...
0: Black Mask,
1: sí. Black Mask, eh, máscara negra o Robert Sionis. pertenece a una familia muy adinerada de Gotham y en esta película, bueno, le vemos mucho eh... este es como decir que es, del, de, es el representante del club, creo, el, el jefe del, del club, ¿no? Claro. Y eh, la interpretación, bueno, a mí no me ha gustado mucho el tema de la, más, eh, de la máscara de su... A mí la interpretación no me ha dejado, ha dejado mucho que desear. A mí, no sé, <coughs> podría haber dado algo más, más un poco más siniestro, o sea... Lo más siniestro es con la máscara, pero la eso forma... No,
0: eso, eso no tiene nada que ver con su interpretación, eso es cómo está escrito el personaje. Y, y este personaje está escrito muy en mal. Los
1: cómics, en los cómics es más siniestro. La forma que tiene de morir en esta película no me ha molado nada. Muy sangrienta, pero...
0: O sea, a mí me ha parecido muy épica, ¿eh?
1: A ver, pero... Yo... Ha dejado mucho que desear, o sea que una niña le mate, eso, eso no me ha gustado mucho, pero bueno. Deja mucho que desear la interpretación, pero me ha gustado. El villano de esta película es, es normalillo, estoy contento, contento. A mí me ha gustado esta película, estoy contento con lo que ha hecho Ewan McGregor, pero no se sé, podía haber dado más. Te paso el turno.
0: Vale, pues voy a hablar yo de, de Black Mask. Eh, y es, bueno, como tú lo has presentado no Bueno, es el, el jefe del club de Máscara Negra Y que se llama así, en honor a él, obviamente Y es como un mafioso, ¿no? Así de Gotham, con mucho dinero, tal eh, A mí, uf, este personaje no me ha gustado nada como lo han escrito, ¿vale? Eh, yo creo que Iwan eh, McGregor lo hace bien Porque, a ver eh, hace que... El personaje es un gilipollas, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Negrita, eh, mayúscula, cursiva, subrayado, como queráis. Eh, está tirado, está que el, el tipo este es un gilipollas y que eh, a la mínima que, que pase algo que le toque los huevos eh, se, va a poner, se va a cabrear eh, insultando a la gente como un tonto, vamos. Y... Bueno, es que no me ha gustado mucho este personaje. No es un villano que me haya gustado mucho, la verdad. Eh, qué pena, porque una peli con una protagonista tan guay, eh, que realmente es una villana ya, pero bueno, aquí obviamente eh, pues es medio... Es un guay, antihéroe. Es, es <risa> un antihéroe, tú lo has dicho. Eh, y una película... Mm. Con un, un, una protagonista tan guay Tenga un antagonista tan mierda no. La verdad es que no me ha gustado nada eh, Black Mask eh, <coughs> Así que pasamos a, al siguiente O a la siguiente
1: Rosy Pérez, René Montoya
0: En este caso es Rosy Pérez, René
1: Montoya Si quieres comenzar tú, comienza Pues Rosy Pérez, como la comisaria René Montoya, que bueno, que en esta película, su interpretación me ha encantado, me ha hecho mucha risa en la película.
0: No es comisaria, porque recordemos que el comisario de Gotham es Gordon, Jim Gordon. Cosa, pasando, ¿no? Aunque no lo creamos, eh, aunque no lo creamos, está pasando posteriormente que Escuadrón suicida, ¿vale? Esto es algo que no me ha gustado nada. Eh, y es que... Pasa después de Escuadrón suicida Y estamos en Gotham. Estamos en Gotham. Pero estamos en Gotham solo porque sabemos que existe Ace Chemicals. Que, bueno, eh, Harley lo destruye. Ya más tarde llegaremos a eso. Pero sí. si no hubiera aparecido Ace Chemicals, la verdad es que no parecería Gotham. Y además, estando en Gotham, es que... Hay tanto crimen organizado y me estás diciendo que Batman no ha aparecido o que Flash no ha aparecido o que nadie ha aparecido. Bueno, Flash lo entiendo porque Flash no es de Gotham. Me cago en la puta, que y la acabo de cometer.
1: ¿Qué bueno, acabas de decir?
0: Eh, no, pues que he dicho que nada, mejor lo dejamos, mejor. mejor. <risa> la, la he cagado, la he cagado. Eh, me estás diciendo que Batman no ha aparecido. Eh. No lo sé. ¿Me estás diciendo que Harley Quinn ha destruido His Chemicals y Batman no ha hecho nada? <ríe> no sé, ¿eh? No sé cómo tomarme esto. Es probablemente lo único que no me haya gustado de la peli. Es que. Me estás diciendo, yo qué sé. En la Escuadrón Suicida, por menos aparecía Batman. Por menos que, que en está. Claro, en el Escuadrón Suicida, yo qué sé. Eh, iba de Deadshot andando por, con su hija por la calle y de repente Batman va y lo detiene, sin que él haya hecho nada. Obviamente lo había hecho mucho antes, pero no lo sé. A ver... Pero, ¿y en esta va una puta loca, se carga una planta química y me estás diciendo que no sabemos nada de Batman? Es que encima no nos dan ninguna explicación. Yo esto... Y es lo único que me ha chirriado de la película. Pero bueno, continuemos con René Montoya. Continúa, porfa. Me
1: ha hecho mucha gracia la interpretación que ha hecho Re Rosy Pérez, que, que es bastante... Tiene una edad ya con 55 años.
0: Avanzada. que bueno.
1: Una edad avanzada. Mm, no sé, no quiero... Eh, compararla con, no sé cuántos años tendrá Robert Downey Jr., pero bueno, eso ya es un tema. Pop. Pero bueno, me ha encantado su interpretación en esta película, me ha hecho mucha gracia. He tenido unos, unos momentos muy graciosos. Eh, ¿Y qué es lo que lo único que no me ha gustado? Pues que Lona no le hayan hecho nada, o sea que eh, no sé no no me ha gustado lo que le hacen en la policía o sea cuando cuando la caga en cuando vuelve del, del origen del caso del crimen no sé, donde ha pasado lo de Axe Chemical o no me acuerdo dónde era que Harley Quinn se había llevado a esta a la a la niña pues que la despiden por y eso es muy raro y de repente ya vuelve a ser vuelve con las armas y todo o sea, es... no sé, eso es muy raro
0: Pero bueno, bueno, me ha gustado No tienes nada más que decir No mm, No tienes nada más que decir No Vale, entonces voy a continuar eh, ¿Puedes decirme por, por quién? Ah, no, no, vale, joder. tengo que hablar del evento ya. Eh, este personaje no ha caído nada bien. Nada bien, la verdad. Yo últimamente... Eh, bueno, ahora ya voy por la segunda temporada, ¿vale? De Gotham. Es una serie que me está gustando mucho y que estoy disfrutando. Y que en mi canal de YouTube, eh, en la Batcueva, eh, pues tenéis una recomendación de ella, ¿vale? De la serie. Bueno, en la serie... Esto es un spoiler de la serie, pero lo siento eh,
1: vale. te trate mejor
0: digamos que en la serie eh, René Montoya aparece, ¿vale? Como la jefa del comisario Gordon y de Harvey Bullock, que son los dos protagonistas de la serie, los dos detectives. Bueno, uno es. Uno, eh, Gordon todavía no, no ha llegado a ser comisario, ¿vale? Pero. René Montoya aparece como la jefa de Gordon y pues mmm, es un personaje que cae bien, vale, es simpática y tal y bueno eh, le ocurre algo en la segunda temporada que no voy a comentar y, y bueno pues prefiero a la René Montoya de Gotham que, que, a la, que a la de esta película a ver qué te a caído bien la verdad <risa> Bueno. pasamos con el siguiente o la siguiente el ya,
1: es... ya y vasco cassandra la, la niña cassandra, de la la
0: niña, la niña del
1: diamante
0: pues si quieres sí. comenzar comienza
1: no sé qué películas ha hecho solo sé que en esta película pues no sé a mí no me ha molado mucho el personaje hace, es, hace chistes solo unos pocos chistes pero bueno lo único que puedo eh, Lo único que puedo hacer uh, lo único que me ha gustado ha sido la parte final o sea, lo, lo, lo que me ha gustado de la película O sea No me ha molado la forma que tiene de robar a esta chica O sea, tú estás por la calle hablando y de repente tienes los estás digo, de brazos cruzados y no no sé, no, no tienes sensibilidad, no notas nada O sea, te ha quitado Te ha quitado algo sin que te des cuenta Eso no me no me ha gustado por ejemplo en el bolso de una señora que pasa por ahí la calle. Está de brazos cruzados, creo, hablando con una persona. Y ni se muta. La, el bolso le ha tocado el cuerpo, por favor. Pero bueno, eso no me ha gustado nada. Solo la parte final en la que coge las granadas y le hace explotar por los aires a eh, Sayonis, Que, por cierto, no la ha matado Harley Quinn en la película, sino la ha matado esta niña. Cassandra. La Cassandra la ha matado a Max. A la es lo único que puedo decir, no me ha gustado nada de nada de nada lo que ha hecho durante la peli.
0: Vale, pues y eso continúo yo. Eh, sí. Y bueno, Sandra Kane, vale, ya hemos visto que es una carterista que roba cosas. Y casualmente roba el objeto, el cual buscaban los villanos y los protagonistas. Y bueno. Total, que este personaje es importante solo por eso. Por haber robado un objeto que quiere todo el mundo. El personaje me parece insulso. No tiene gracia y... No sé. No me, no me ha gustado. Solo le, le veo salvable el final. Lo que tú has dicho. Cuando mata a Sayonis o Máscara Negra. Y ya ¿Sí? está. Poco más de este personaje. Y ahora vamos a hablar ya el último actor que quiero nombrar aquí, que es Chris Messina,
1: Victor. Victor. Sass. Sass. Lo, voy a ser sincero, yo conozco este personaje de la serie Arkham, eh, la serie de Arkham, los videojuegos de Arkham, en la peli, en el primer videojuego aparece durante un, eh, durante el tutorial, pero bueno, no, no sé nada de este actor. Su interpretación. Bueno, lo he dicho de antes: Juan McGregor es un gil. total es total, es, está loquísimo. Eh, es como el co-líder de, de, de Máscara Negra, del club de Máscara Negra. Y bueno, esta película lo que hace es como. Lo único que. Lo único que hace es. Mata, eh, formar parte de la matanza de la familia de, de cazadora y llevarse y ser la y ser la cómo decirlo
0: Pero va di algo que te estamos esperando. Uy le ha ido ha tenido un problema técnico con con el compañero Peters eh, ¿estás aquí ya? sí, no sé lo que ha pasado vale, vale continúa sí,
1: sí, eh, va. eh, es que me acaba de llamar una persona, una persona. vale y creo que se ha grabado lo, eh, la parte final de la que, dicho, de lo que
0: no, 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 no se ha grabado nada. Has estado completamente en silencio.
1: No sé por dónde me he quedado. Estábamos, vale, sí. Estamos vale,
0: sí. hablando de Víctor Sass.
1: Vale. Eh, lo que di... Eh... Es el chofe, es como el vigilante del de máscara negra. Eh, lo único que puedo. Lo único que me ha gustado del personaje ha sido que aparezca en esta película. Un personaje de... de Batman. Pues es su bienvenido, pero bueno, no me ha gustado su interpretación. Deja mucho que desear.
0: Vale, pues ahora voy a hablar yo de Víctor Sass. Y es un personaje que, bueno, no me acaba de disgustar. Me parece. Que... Es más malo que Black Mask, porque obviamente Black Mask era un tonto del culo. Y este, pues hombre, por lo menos es más. Se le ve con más mala hostia, ¿no? Como, como más villano. Y bueno, Víctor Sass yo lo conozco de antes, porque eh, la serie Gotham, que ya os he dicho que me mola mucho. Eh, pues es el taza recompensas, guardaespaldas, asesino a sueldo de Falcón. Que Falcón es un mafioso muy grande de Gotham, que está rivalizado con Aroni que es otro de los grandes
1: mafiosos. Y para ver, bueno, para saber más de otros personajes, mira, mi hay el caballero oscuro.
0: Bueno, eh, y mirad Gotham, que también aparecen. Y, entonces, eh, Víctor Sanz es el bueno el matón de de Falcón. Y, bueno, allí en la serie de Gotham aparece eh, cal completamente calvo y, y es como más callado, ¿vale? No habla tanto y es más, eh, entre comillas, robot, porque no expresa sus sentimientos, tampoco es un personaje que es matar, ¿vale? Matar, matar y matar. Y en esta película no, en esta película es hombre, interactúa más, habla más, es... se le ve como en sus interacciones y tal, no es como un robot que no expresa sus sentimientos, ni... es un personaje normal, ¿vale? Y claro, tampoco hace nada muy recalcable toda la peli, ¿vale? Obviamente está ahí, hace cosas que. hace las cosas que tiene que hacer, pero no hace. no se sale, ¿vale? No hace nada espectacular. Eh, así que eso. Me ha gustado este personaje. Bueno, es algo diferente, es el balo, eh, por así decirlo, un balo normalillo que es el batón de, de un jefe de la mafia, como, lo, como tiene que ser, y ya está, es un personaje normal. Eh, y ahora ya hemos acabado de hablar de los personajes principales, así que vamos a pasar a otro punto del podcast. Total, que hacemos una pausa y regresamos enseguida. Bueno, estamos aquí de nuevo y... Vamos a continuar con Aves de Prisa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. Eh, bueno, de terminar ahora, de hablar de los personajes ¿Cómo? y ahora
1: del de reparto y ahora vamos a hablar del argumento.
0: Sí, correcto. Vamos a hablar de lo que trata la película. Vamos a ver. La película nos plantea un escenario donde Harley Quinn. Y el Joker eh, lo han dejado, ¿vale? Ya no son novios. Ya no están juntos. ¿Y eh, qué pasa? Que Harley Quinn, mientras estaba con el Joker, ¿no? Mientras eran novios. Como el Joker era un tipo mafioso súper temerario y nadie se atrevía a decirle nada, pues Harley Quinn podía hacer de todo. Podría hacer mil de trastadas y mil de cosas, ¿no?
1: Sin el eh... de eh, los pies. Pero como vemos que Harley Quinn... Eh, ya no tiene al Joker como su defensa pues vemos que toda la gente va por Harley, va por
0: Harley. exactamente
1: por, le ha hecho cosas, porque le ha hecho cosas como una persona le ha pintado la cara como uno que no tiene los bueno no tiene huevos quitar los huevos partirle la pierna al Chorfer de Black Mask, bueno muchas cosas muchas movidas
0: eh, lo que pasa es que cómo descubrimos que Harley Quinn ha eh, roto con el Joker, como lo descubre Gotham, porque ella, aunque hubieran roto, seguía mintiendo y seguía diciendo que estaba con el Joker. Bueno, pues esto pasa pues, después de que ella decidiese mmm, acabar con la planta de Ace Chemicals, donde allí se conoció con el Joker, no donde allí se convirtió en Harley Quinn. Bueno, no se conoció allí con el Joker, pero sí que fue allí donde cayó al tanque de ácido y su piel quedó blanca para siempre. Y bueno, ya conocemos la historia de Joker y Harry Quinn porque lo vimos en el Escuadrón Suicida. Eh, así que una vez que hace eso, nos da, todo el mundo se da cuenta de lo que ha pasado. Y claro, todo el mundo vuelve a por ella. Eh, entonces, mmm, el jefe de, de esto, del club, de Black Mass, que es el malo maloso, el malo Black Mass, eh, se la quiere cargar también y la coge y le dice que pone un diamante con la información de una familia de mafiosos o eh, se la carga básicamente así que ella pues dice, Va, te, lo, te lo busco y te lo traigo eh, un diamante que además había sido robado entonces tiene que buscar a la persona que la ha robado que le dé el diamante para poder cambiárselo a, eh, al, al Black Mask, ¿no? Entonces, de eso va la película. Eh, ella, además, va conociendo a gente, a chicas y tal, y al final forman un grupito, las aves de presa. Bueno, van...
1: el grupito Continúa. son solo tres.
0: Sí, bueno, pero en la película hasta... El... En la batalla final vemos que son todas, ¿vale? Sí. Pero luego ya se separan. Y eso, necesita eh, encontrar a el diamante, ¿no? Que lo tiene la niña, Cassandra Kane, para poder cambiárselo a, a Black Mask. Para que no le mate, obviamente. <risa> vale. Eh, así que... Mmm... Ese, esa es la reseña sin spoilers bueno, con spoilers porque hemos contado el argumento de cabo a rabo y bueno, ¿qué te ha parecido a ti la película? Comenta
1: Normalilla pero me ha molado eh... a ver ¿qué puedo decir de esta película? A mí me ha encantado la interpretación de Harley Quinn ha sido maravillosa todo lo que han hecho en esta película me ha encantado. Eh, ¿Qué es lo que no me ha gustado de esta peli? Pues. Pues una escena en la que vemos cómo. Eh, no, nos, no, no nos explica nada acerca de lo de. ¿Qué pasó después? Bueno, bueno, sí que pasó algo, sí que lo dicen, sí que dicen lo que pasó después de la, de la hechicera, ¿no?
0: Mm, hombre, eh, claro
1: Pues lo único ayer? que no me gustó nada Es como Sí, sí, sí Lo único que no me gustó fue como Harley Quinn La hacen una maldita Una borracha Total, es lo que no, no me ha gustado Nada
0: Hombre, Harley Quinn es el rollo que lleva Ella durante El tiempo que lleva siendo Harley Quinn y además después de romper con el Joker aún lo entiendo más y bueno, era normal era normal, pero claro, es que Harley Quinn sin ser como es en esta película, ¿qué es? o sea, a mí me ha gustado eso justamente es un, un personaje que no estamos acostumbrados a ver y menos en una película de superhéroes y el rollo que lleva Harley Quinn me gusta mucho, ¿vale? Eh... Pues, me sí, sí, pero
1: lo que no me gustó sí, nada fue cómo la hacen borracha y eso a mí no me mola, no me mola nada. Su rollo es siendo una so eh, Creo una loca de, de remate locuras totales como lo que hizo con el Axe Chemical. O sea, tipo así, está loca. No una loca que se ve tres chupitos y se. Y. Y se snifa cocaína.
0: Ya, pero las, pero como dice ella en la película justo antes de la escena donde destruye Chemicals, dice porque se encuentra con un tráiler, ¿no? De con bueno con material explosivo y dice buah, pues las mejores ideas solo se me ocurren cuando voy borracha y coge el tráiler, eh, se monta en él y lo estampa contra X-Chemicals y la lía, básicamente.
1: Pues ¿qué, va? pues, ¿qué tengo que decir ahora? Pues eso es un error, porque durante la película de Escuadrón Suicida no se bebe tres chupitos y se vuelve loquísima.
0: Es que en la película de Escuadrón Suicida, Marley Quinn era prisionera. Pero sí. si, si ves el principio y la parte del bar... No sé, yo creo que es evidente.
1: O sea, pero ya estaba loca. Eh. O sea, antes de que estuviese en el bar ese, ya estaba...
0: Hombre, claro, porque así es ella. Y cuando pues eso... va, y cuando va al, a la comisaría no va borracha, lógicamente. Pero bueno, eh, hablemos de ya, ya qué yo. nos ha parecido la película. Yo ya, vale. os, eh, yo ya os he comentado eh, aspectos negativos, pero ahora los volveré a decir todos de nuevo eh, para que lo sepáis mejor, ¿vale? Eh, con más detalles y tal. Y tú, si quieres, comenta, comenta claro. tú Di lo que necesites decir.
1: Vale. Eh, me ha gustado la película... Eh, desde algunos principios desde los trailers no mostraba nada no mostraba nada pero bueno a mí me ha sorprendido pensaba que iba a ser un, un fracaso Y creo que no va a ser un fracaso yo sí que yo estoy muy contento con el trabajo que ha hecho la directora creo ¿no? la directora la... Cacillán, que bueno, es, o sea, ha hecho un trabajo. No, eh, me ha gustado su, lo que ha he hecho. Ha habido un villano eh, que, bueno, es muy va, es como un enemigo, enemigo, uno de los enemigos más clásicos de Batman. Estoy muy contento que haya aparecido en esta película.
0: Uno de los enemigos más clásicos de Batman, consideras que es Black Mask? Uno de ellos. pues a ver. Yo creo que Harley Quinn es uno de los enemigos más emblemáticos de Batman.
1: ¿El Joker? El, el Joker. Harley Quinn, Joker, pingüino Micto, eh, no. Eh...
0: Bueno, estamos hablando de Abel de, de Presa o Escuadrón Suicida. Yo creo que más... No lo sé. Deadshot me parecía hasta más villano de Batman, por así decirlo más que Black Mask a mí Black Mask es que ya te digo yo en los cómics no los no he leído pero yo sí en, en esta película es que me ha parecido
1: que eso no es un normal que es un gilipollas que está borracho que sí es como Víctor Sash todo lo que yo quiera y lo que tú quieras es tú y yo tenemos la misma opinión sobre eh, eh, Ewan McGregor su interpretación como Black Mask pues eso
0: Vale, tú sigue comentando Sigue, sigue
1: a mí me ha gustado No tengo nada más que decir Podríamos haberle dado un poco más De protagonismo A a quién le podemos haber dado Un poco más de protagonismo Creo que a tres personajes A Víctor Sass, a René Montoya Y a la niña A Casandra No tengo nada no. más que decir a mí me ha encantado.
0: Yo sí que tengo cosas que decir. Eh, tengo varias
1: cosas de, que decir. Lo único y... negativo es verdad. No sé dónde está Batman.
0: Claro. Los
1: superhéroes... No, no sé, es que ese tema lo tenemos que hablar tú, los, los dos también. O sea, ¿cómo es posible de tantos sucesos? Una explosión enorme. Es como si, no sé, eh, me explotase la este ¿Cómo se diría? Eh, una, algo, algo famoso de, de España, por ejemplo. Y no esté alguien para solucionarlo, para que estén investigando. Son unos tres policías, tres, tres chavales, tres policías ahí. ¿Dónde están los, los superhéroes?
0: Claro. Vale. Eh, yo también tengo que comentar exactamente lo mismo. Y es que eh, entiendo que Ben Affleck ya no sea Batman y... Claro, ya me dirás, ¿tú cómo pones ahí a un Batman? Pues, hombre, era muy fácil, era muy fácil. Era coger a, a un actor cualquiera, un extra o cualquier persona, o cualquier doble de acción, eh, ponerle un traje de Batman, eh,
1: enfocárnoslo
0: desde atrás o entre las
1: sombras... Como hacen con el Joker, como una escena en la que están pintando en la cara... A una, que una, a una persona que Harley Quinn le hizo una esto ¿No te acuerdas que le pintaban la cara y allí aparecía por la espalda un Joker?
0: Y era Joker, claro. Pues, no lo sé. Yo con una escena eh, de Batman planeando de espaldas, yendo a pegarle una patada a Harley Quinn, desde, <ríe> mire, mira, me hubiera molado mucho, ¿vale? Pero no lo hemos visto, no hemos tenido ocasión. Y es que no sé por qué, la verdad En el escuadrón suicida Batman aparecía cada dos por tres ¿Vale? Eh, sobre todo al principio, ¿no? Porque nos enseñan cómo Detuvo a cada uno de Los integrantes Del, salón, del, del Escuadrón Y aquí Nada mm, Solo lo hemos oído nombrar En la escena post créditos y la verdad es que me ha parecido bueno bueno algo, mal, algo malo y a tener en cuenta de esta película luego tenemos el tema de que la ciudad donde viven se llame Gotham eh, o sea yo podría haber hecho dos cosas o que Harley Quinn se hubiera mudado de ciudad ya no estuviese en Gotham y estuviese en una ciudad distinta ¿vale? Te lo compro porque esa ciudad que he visto en la película no es Gotham eh, o que hubieran seguido llamándola Gotham y que aunque no estuviera Batman fuera una ciudad oscura y que me recordase a Gotham porque eso no me recordar nada a Gotham eh, ningún graffiti del Joker porque el Joker, aunque no salga, continúa vivo <risa> Ningún nada por la calle, yo qué sé. Es que está convencional, normal y corriente, alegre. No me parecía Gotham, no me parecía ciudad gótica, como la llaman los latinos. Eh, no me parecía Gotham City, así que eso es otro punto malo que le veo. Eh, luego... El comisario Gordon. El comisario Gordon no aparece en esta película, pero podría haber aparecido tranquilamente porque, eh, aunque no salga Batman, el comisario Gordon podría haber salido. Eh, yo qué sé. El tema de que todas, las buenas sea, que todas las buenas sean mujeres, todos los malos sean hombres, eh, porque eh, es verdad, en la peli no hay ningún hombre que se salve. Todos mueren, o son asesinos, o son traidores, o son ladrones, o son lo que sea. Eh, y bueno, pues, a ver, no me parece mal, tampoco me parece bien del todo, pero, a ver, teniendo en cuenta que es una película que se llama Aves de Presa, donde las protagonistas tienen que ser mujeres porque el grupo de superheroínas es de mujeres, obviamente, eh, no podía haber un hombre entre los protagonistas. Pero lo que tampoco me parece bien del todo es que sean todos los, to, todos los hombres que salen de la peli son malos. Eh, no hay ninguno que se salve. Ni el abuelete este del restaurante chino, Doc, que al final la traiciona. Es que no se salva a nadie. Y es que yo qué sé, poner un secundario tal no te costaba nada eh, pero bueno, eh, a ver, lo bueno es que aquí eh, se reparten hostias a Cholón, eh, reciben tanto los hombres como las mujeres, en este caso eh, los dos han recibido lo mismo, ¿vale? Sí, a ver, la, las aves de presa han repartido muy bien los golpes, eh, los han dado la mayoría en los huevos, pero bueno. Eh, sí. No tiene nada que ver porque luego Harley Quinn también hacía chistes, ¿no? Sobre cuidado que no te den las tetas, obviamente. Si tú eres tía y vas a pegar a los huevos, pues los otros van a ir a pegar al, al, a tu punto débil igualmente, ¿no? Igual que tú haces con ellos. O sea, no me parece <ríe> una película feminista del todo, ¿no? No, no me parece tampoco que quiera serlo, ¿no? No me parece que esto sea Capitana Marvel, ¿vale? Además, tampoco las actrices tampoco se han comportado como eh, como ¿cómo se llamaba esta eh, como la Capitana Marvel como la actriz de Capitana Marvel, que no recuerdo sí. ahora siempre eh, me acuerdo, tío, se me acaba de ir de la cabeza y lo tengo en la punta de la lengua, eso es lo peor de todo eh y bueno, es que no me ha parecido un punto negativo este, pero tampoco uno positivo excesivamente. Pero bueno, esto interpretadlo como queráis, ¿vale? Yo acabo de contar eh, lo que he visto, ¿vale? Esos han sido los puntos negativos que le veo a la peli. Por lo demás... Brie Larson, Brie Larson. Larson. vale, muy bien, correcto. Gracias por recordármelo. Eh, por lo demás... Eh, me parece una peli bastante entretenida y que si no vais pensando en las mierdas que hayáis podido escuchar de que es una película feminista radical, que ya os digo yo que no, que no lo es para nada. Eh, si vais con expectativas bajas y si vais... Se lo esa gente
1: que dice que cuánto te ha pagado por ir a ver esta película, Warner, por ejemplo, y que tengas que decir en el vídeo que te ha gustado, esa gente que seguro que no la ha visto. Es que me lo ha puesto todo. Me ha puesto todos los cómics de DC a que no se ha visto la película. Y si vais
0: sin saber de los cómics de, esta, de este grupo de chicas, pues igual eh, la película os entretiene mucho y os hace mucha gracia
1: y os lo pasáis muy bien y Bueno, a... yo tengo que decir una cosa acerca de eso es que yo vi las películas de Marvel y de DC sin saber de cómics yo cuando empecé en el mundo de los cómics creo que lo dije en hace dos podcasts dije que conocí los cómics al ver el Batman del Caballero Oscuro Hombre, yo también tampoco empecé
0: Conociendo los cómics. Obviamente yo empecé con las películas. como la mayoría de fans jóvenes que hayan nacido entre los 2000 y 2010. Habrá pasado sí. lo mismo con ellos. Porque, claro, los fans ya mayores y adultos y tal. Pues en su época esto no existía. Los universos compartidos de superhéroes y cosas de a tal nivel como este. Aparte de Star Wars. No había nada así. Así que ellos crecieron con los cómics y luego ya vieron las películas y, claro, ya opinaron a partir de los cómics, ¿no? Porque ellos habían crecido con los cómics.
1: Y yo tiempo... tengo que decir una cosa y es que, en mi opinión, yo viví mejor las películas. Ah, eh, o sea, viví eh, sin conocer los cómics, me lo pasé también viendo las películas, que cuando ya lees los cómics ya sabes todo. O sea... La, yo cuántas veces me vi a Iron Man, muchísimas, sin saber nada de cómics. Me leí el cómic de origen, un cómic de origen de Bad de Iron Man, y al verme así otra vez, digo, joder, ya estoy a los sexto Ahora es cuando le pillan los, los terroristas árabes los árabes estos, pues da un poco de aburrimiento porque ya sabes su origen. Y eso, sin saber nada de Iron Man, mola, o sea, sin saber nada de alguien, mola mucho. Muy bien. y yo entiendo que la gente
0: claro se base en su opinión sobre los cómics no porque si tú has, si tú de joven leías cómics de las aves de presa y en el cómic te las enseñaban de una manera y en la película te las han enseñado de otra la cual no es exactamente igual a la que tú has leído en las páginas eh, bueno pues entiendo que te cabrees y entiendo que que no te guste la película pero también puede tomarse ciertas libertades el director o la directora de hacer lo que quiera con su película y también eh, bueno vas en esta época donde no sé qué te extraña de ver que una película su reparto ha sido alterado ¿no? sobre todo con esto del B2 que bueno que a mí eso de que un personaje sea blanco y lo hagan negro, o que un personaje sea hombre y lo hagan mujer, o que sea <coughs> blanco, que, que lo cambien, básicamente, eh, pues es algo que no me gusta. Tú, puedes, tú tienes que respetar siempre el personaje original. ¿Por qué demonios tendrías que cambiar a ese personaje eh, si le gusta a la gente? ¿Por qué? Pues por simple política e inclusión social, no me parece correcto. Me parece que se tendría que respetar más eh, el perfil del personaje eh, en los cómics, ¿vale?
1: Es como sí. Víctor esto Este es un ejemplo de Víctor Sass. En los cómics es más siniestro. Lo único que he visto más siniestro en la película de, Vic, de, de, de Aves de Presa, de... de de Black Mask es, ves cómo le descuartiza las, los rostros de de, de, de de una familia adinerada, creo, de una persona adinerada que no hace un pacto con él, o sea que iba a hacer un pacto de Gotham para conseguir el, el, el pedrusco, el diamante. Pues al decir que no, el chino pues dice y, y se cabrea un huevo. Y eso no pasa en los cómics, él no empieza ahí a, a cagarse en la chingada. ¿Sabes? O sea. Claro, porque este personaje. En los cómics es está... muy, como, muy bien. como, vale, vale, yo te aviso. No, Esta... joder, no una leche.
0: Está muy mal escrito, Pérez. Este personaje. Realmente es, esto entra dentro del punto negativo que le veo a, en, entre comillas, feminismo de la película, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes un malo, que es un hombre y todas las demás son mujeres, ¿vale? Eh, que bueno, eso, eso no es lo que quiero recalcar. Lo que quiero recalcar es que tienes un malo, que es un hombre... Y puede ser un malo muy cabrón, un malo muy... Muy malo, muy... Vamos, que un malo que se podría recordar próximamente la gente, ¿no? Pero no, deciden eh, coger la vía más política y decir que los hombres eh, malos son idiotas y convierten a este tipo en un idiota. Cuando podría haber dado una una acción bastante épica en la película y podría haber sido un valor muy cabrón.
1: Bueno. No tengo nada más que decir de esta película. yo Ahora vamos con las recomendaciones, claro, yo recomiendo ver esta película y si os ha molado la película, si eres un... Eres un te inicias en el mundo freaky, en el mundo de DC vete esta película y solo voy a decir una cosa esta película tiene un universo y si te han ganado esta película mírate ese, ese, este, este, las películas que forman parte del DCU que son El Hombre de Acero eh, La Just Liga de la Justicia Escuadro Suicida, Shazam Wonder Woman, Aquaman y, y, lo, y muy pronto se estrenará Wonder Woman 1984 y Flash. Y yo la que más ganas de DC tengo es Batman.
0: De Batman ya veremos próximamente cosas, ¿vale? Todavía. Eh, bueno, sí, el rodaje creo que ya se ha empezado, pero eh, todavía no vamos a esperar porque, bueno, en que... mi
1: opinión esta película va a dar mucho de qué hablar.
0: Vale. Bueno, eh, si quieres debatir algo que ya haya dicho yo y que de lo que no estés de acuerdo, puedes hacerlo, ¿eh? Con totalidad. No tengo
1: nada más que decir, o sea, yo me tiraría hablando, o sea, de Black Mass, pero no tengo nada más que decir de Black Mass, ha sido. De Víctor Sass, de Víctor Sass, de Víctor Sass. Es lo mismo, es un villano es como es un descuartizador en los cómics que tiene una página que tiene una página tiene unas páginas más sangrientas muy, muy sádicas que la verdad en la única lo único que puedo sacar es lo de cómo descuartizar a personas en la, a ver vale que sea un, un tola y un loco pero que sea tan gilipollas no me lo creo. En los videojuegos he visto cómo es tan cabrón con Batman que, bueno, no, no es que no lo entiendo. Yo es que lo han hecho como en Black Mass lo han escrito mal, lo han escrito mal. Son dos gilipollas, son dos hombres muy tontos, dos tontos muy tontos.
0: Exactamente, exactamente, no lo podrías haber dicho mejor.
1: Yo que, yo que te diga que sí, que me ha encantado O sea, es la, le es la leche El regreso de Marco Robia A la gran pantalla, que muy bien O sea, impresionante todo el trabajo Pero joder, dos villanos Que podían haber sido bien escritos Bien acojonantes, bien sangrientos Bien cabrones, que podían haber hecho Matar a una un ave de presa Posiblemente ahí Podía haber hecho de todo Que pudiesen haber hecho un Batman Que se si podían haber sacado un, un Que podían haber hecho algo más del Joker que como Harley Quinn hubiese salido de la cárcel, o sea, la cárcel en la que estaba encerrada en la película del Escuadrón Suicida, o sea, que yo qué sé qué más podíamos contar, yo... Eh, no sé qué más contar, o sea... Lo que más me ha dado rabia es ver lo de la llena o sea, la llena lo que presenta en esta película es un maldito comercial. Eso es un comercial, esa llena Es un producto comercial que es un... Es un peluche, creo. Lo he visto en vídeos. Pero joder, esto pasa en Star Wars con los con los e con los porcs, con los lo, los 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 puccini. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿El qué? Perdón. ¿Cómo se llamaban los puccinis? ¿Qué puccinis? Los que en la serie de Mandalorian le quitan las, las partes de la... Los yaguas, los yaguas, los Yaguas. Los Yaguas, esos son productos comerciales como el, el como la hiena, o sea, como Bruce, como Bruce y...
0: O como el Baby Yoda, o como el Baby Groot, o, o como...
1: Que por el Sport, cierto, o... Baby Yoda también va a tener un producto comercial. Pues. Como
0: cualquier bicho de estos pequeñajo que hayan las pelis.
1: Sí, es que es lo único... ¿Qué puedo decir? No tengo nada más que decir de la película. Malo. Lo único malo. ¿Villanos? Y no tengo... Solo villanos. No tengo nada más que decir. El problema, los villanos.
0: Vale. Eh, bueno, yo he dicho lo que no me ha gustado. Lo demás me ha encantado. vale Me he divertido mucho. Me lo he pasado muy bien. Eh, claro lo que he dicho es lo que me ha parecido negativo, aparte de alguna actriz de las aves de presa que me ha parecido un poco que podría haber dado más, pero no lo da porque, bueno, porque no, porque no se da el caso. Pero y es una peli muy entretenida, muy disfrutable, además con unas escenas de acción bestiales que me parece que están muy bien rodadas. Eh, Yo aunque hayan dobles de acción, Mm, lo reconozco vale, que las escenas están muy bien hechas y, y bueno mm, poco más puedo decir es una película que me ha gustado eh, bastante, me ha sorprendido el que, hay, el que me haya gustado porque yo realmente no esperaba que me gustase eh, tanto claro, a ver, tampoco voy a poner aquí como de que es la hostia, ¿vale? pero sí que me esperaba muy poco de esta película y me ha acabado sorprendiendo, ¿vale? Es una película muy entretenida que te va comiendo. Si te gustó Harley Quinn en el Escuadrón Suicida, en esta te va a, a flipar, ¿vale? Y eso, si ya te volaba Harley Quinn en la, en la primera en el Escuadrón Suicida, en esta ya flipas. Flipas en colores. Porque esta película, eh, Harley es la protagonista, o sea que que os si hagáis una idea, flipáis en colores,
1: me encanta la cómo rompe la cuarta pared. O sea, me gusta más cómo rompe la pared eh, en estas rompe la cuarta pared en estas películas que como lo hace Deadpool. La verdad, a ver, que es un personaje diferente, lo sé, pero es que no sé, me gusta más Harley Quinn, no sé Pero...
0: ¿Y pon algún ejemplo y alguna diferencia de cómo lo hace Deadpool a cómo lo hace ella? Eh, y...
1: Pues mira, sí, tengo una idea. Deadpool lo hace mientras está en esa escena, pero mi, pero Harley Quinn lo está haciendo comentándolo desde un sitio que no sabemos dónde está. Porque, por ejemplo, cuando, estamos, cuando vemos a Karen Negro en el baño comentándole eh, René, Mon René, hemos, ¿quién tiene la el diamante? ¿Lo tiene? Eh, la, ¿esta ¿Cómo se llama? Joder, siempre me he del nombre. ¿Qué? ¿El nombre? El nombre de, la, de, Dios, ¿no? ¿De la que tiene el, anillo, el, el diamante? Eh, Cassandra qué? Cassandra, o sea... No sabemos dónde está Harley Quinn No sabemos dónde está Harley Quinn ¿Cómo me puede contar Harley Quinn Una cosa que no está en ese preciso momento? O sea Deadpool Lo hace mientras está en esa escena Cuando está pintando Yo qué sé, su di un dibujo En la... En un, como en una En una carretera En la parte de arriba de una carretera Pues está hablando ahí ¡Ey! Soy Deadpool pues lo mismo, pero Harley Quinn nos cuenta su historia mientras está haciendo un en un dibujo. Es un, dibu un dibujo un dibujo animado. Ajá. Sí,
0: al principio vemos eh, dibujos animados contándonos la historia de cómo lo dejaron Joker y Harley. ¿vale? Molaría ver... Sí. No es de lo curioso, ya que no utilizaron al Joker de Jared Neto para esto, sino que decidieron hacerlo todo en dibujos animados, pues, para ahorrarse, tener que sacar a actores y tener que pagarles y todo. Eh, esto es verdad, ¿vale? Y, y ya está. Y eso.
1: Eh, los, las referencias. Las referencias. Pues me hubiese molado en referencias y de cómics y demás... Pues vemos una referencia al amigo al que tira el boomer el, el del boomerang el que estuvo en el escuadrón suicida en una foto que tienen ahí como buscando al del boomerang. El, ¿Sabes cuál es no? ¿A qué me refiero? Hola. ¿Hola? ¿Se me escucha?
0: Se te oye perfectamente.
1: Perfectamente. No se lo... Bueno, eso que referencia, solo he habido una y bueno, vemos cómo utiliza el bate, un bate, Esa es otra referencia en la, que, en la que el escuadrón Fikida lo utiliza, pero en este, este bate es de metal. Bueno, lo único, una cosa o sea, que me hubiese hecho gracia es ver en los dibujos animados cómo hubiesen hecho al Joker dibujado de Mark Hamill. Eso me hubiese hecho mucha gracia. Y vemos a Harley Quinn con el traje clásico de los cómics. Un arlequín. ¿Sabes? Ajá. Bueno, pues eso es lo único que puedo decir. Pues eso.
0: La película correcta, ¿vale? En cuanto a película de entretenimiento, ¿vale? La vais a entretener todos y cada uno de vosotros, los que la veáis. Eh, no os va a aburrir ni nada. Eh, aunque la película sí que es cierto que es un poco rara y a veces complicada. A veces. Ya que la película es eh, la cual rompe la cuarta pared en muchas ocasiones y nos, con su voz en off nos cuenta pues, toda la historia de lo que ha pasado desde que rompió con el Joker hasta el, el momento actual de la peli eh, y lo hace también contándonos las vidas de las aves de presa y tal
1: y lo Sí, hace como sí así es otra, Joker, cosa que me molesta. ¿vale? otra cosa que me molesta como por ejemplo que vos como Harley Quinn está eh, acorralada por eh, mafiosos, creo que era, mafiosos que la están apuntando con armas y de repente nos pasa cuatro minutos, cuatro, cuatro días atrás contándonos lo de Axe química.
0: Exactamente. Eh, eso, eso me, sí me, que me es da un poco... Difícil porque que tenemos, es que aunque, aunque Harley Quinn lo que es verdad es que va diciendo cada momento en el que te encuentras, ¿no? Pues mira, esto fue hace 20 minutos cuando fui al baño y me encontré, yo qué sé, eh, y pues eso. Después de esto me fui a tal sitio y conocí a tal.
1: Y, Una cosa bueno, de los cines, esto pues todo, 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 no forma parte de Aves de Presa, sino forma parte de los de la publicidad de los, de, de los cines. Eh, me encantan los trailers a todos nos encantan los trailers pero una cosa que odio es que en los trailers no esté el trailer completo esto me pasa mucho viendo películas que me ponen el trailer de Morbius y no sale la última escena de Michael Keaton habla, buitre hablando con Morbius con Jared Leto.
0: y eso es verdad porque lo hemos visto hoy juntos porque hemos ido a ver eh, aves de presa juntos vale y
1: eso es verdad eh, Esto es como poner de... Avengers Game o un trailer de ahí Que al final O sea, al final o sea, Es verdad, es verdad Como en el trailer de los Vengadores de la Ultrona Que al final sale unos ojos Que parecen los de visión Pues sin ponerme esas cenas es, 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 es. Yo flipo Y lo de los, la publicidad de coches me fastidia mucho Bueno, ya está No digo nada más ya hemos,
0: hablado, ya hemos hablado suficiente de la película eh, yo creo que ya sería buen momento de, eh, de dejarlo por aquí eh, sí. porque en este podcast veníamos a hablar de lo que iba a ser de lo que íbamos a hacer una review de Aves de Presa, ya la hemos hecho eh, os hemos hablado de los personajes, os hemos hablado de lo que nos ha gustado, de lo que no nos ha gustado os pues hemos contado la peli ¿Qué, qué, ¿Qué más queréis? Y además, este fin de semana habéis tenido dos podcasts. La verdad es que no podéis quejaros. La semana que la viene semana
1: a... hablaremos de la, nuestra opinión de los ganadores de los Oscars.
0: Exactamente. Y bueno,
1: eh,
0: y si... también
1: este, esta, fin, esta semana, la semana que viene, tendré un vídeo en Cine La Batcueva, uh
0: -huh. creo. y Probablemente una colaboración con otro canal que Peter Script no sabe, porque no lo he dicho, pero si consigo hacer una colaboración eh, estará muy guay bueno, y espero que todos la veáis. Así que nada. Eh,
1: Esto ha sido todo, que... lo vamos a dejar por aquí.
0: Pero no he Iba a decir que le dices a like y que os suscribieseis pero no podéis hacer eso. Pero bueno, si podéis compartir el podcast con nuestros amigos y tal, hacedlo, porque la verdad es que nos haríais un favor, ya que nos comenzaría a escuchar gente, y la verdad es que grabamos podcast para eso, ¿no? aparte de Lo grabamos cada semana. Aparte de tenerlos para el recuerdo, pues también si nos oyera alguien, si tuviéramos algún oyente, estaría bastante bien la cosa. Bueno... Eh, nada, lo dicho, la semana que viene hablamos sobre los ganadores de los Oscar y por
1: hoy ya ha sido suficiente. Adiós. Y por cierto, y una cosa más, antes de nada, y el sábado, que ya. Esto ya lo hablamos fuera de. de, de comentarios de podcast. A lo mejor el sábado hablaremos de del, del timeline de, del timeline de Batman y del Joker. De todo. Los Jokers que han habido durante la historia y los Batman que ha habido durante la historia.
0: Vale, me parece bien. Esto el sábado.
1: Eh, o sea, esto... El viernes toca sí o sí Oscar.
0: Muy bien. Esperaremos hasta la semana que viene para volvernos a ver. Desde bueno. El... Para entonces, espero que seamos más y, y ya está